0: besonders, weil du ja in dieser Zeit bestimmt schwer beschäftigt mit den Weihnachtsvorbereitungen bist. Und deshalb freue ich mich, dass du dabei bist und habe auch gleich drei Tipps für dich, wie du entspannt durch die Feiertage kommst. Ja, an Weihnachten ist es ja häufig so, dass es Streit gibt oder irgendwelche alten Konflikte wieder aufgekocht werden. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Warum ist Weihnachten häufig so anstrengend? Also ich kann zumindest aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, und ich habe festgestellt, dass es am Weihnachten oft so ist, dass die Erwartungshaltung wahnsinnig hoch ist. Also wir haben alle so ein Idealbild von Weihnachten im Kopf, wo wir uns ganz viel Harmonie wünschen, wo wir uns ganz viel Verbindung zu unseren Mitmenschenwünschen, zu unserer Familie und ganz viel Wertschätzung und einfach so eine richtig schöne idyllische Atmosphäre. Ja, und häufig ist es aber so, dass ja dann auch an Weihnachten viele Menschen aufeinander prallen, die im Alltag oft gar nicht so viel miteinander zu tun haben, wie Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen, Oma. Man sieht sich ja nicht jeden Tag. Und all diese Menschen wollen unterschiedliche Dinge, haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das perfekte Weihnachten sein soll, haben unterschiedliche Bedürfnisse, hatten vielleicht auch manche eine ziemlich stressige Zeit und wünschen sich dann einfach, dass es entspannt ist. Und nachdem ja jeder Mensch etwas anderes braucht, stellt sich doch die Frage, was brauchen denn Menschen grundsätzlich? Und Menschen brauchen grundsätzlich eigentlich immer das Gleiche. Also eigentlich haben wir alle Menschen die gleichen Bedürfnisse. Und zwar haben wir alle Menschen Bedürfnis nach Nahrung zum Beispiel, nach Ruhe, nach Spaß, nach Unterstützung, nach Wertschätzung. Also die Liste der Bedürfnisse ist im Prinzip endlos. Und nachdem ich mich mit diesem ganzen Thema Bedürfnisse angefangen habe auseinanderzusetzen, habe ich so viel verstanden von den Konflikten, die ich davor hatte. Das war echt der Oberhammer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir haben ja alle das Bedürfnis nach Ruhe, alle Menschen, aber wir würden das uns ja nicht gleich erfüllen. Das heißt, zum Beispiel würde ich sagen, ja, wenn ich Ruhe will, dann gehe ich spazieren in den Wald. Vielleicht sagt meine Mama, ja, ja, aber wenn ich Ruhe will, gehe ich in die Sauna. Und jemand anders würde vielleicht sagen, ja, um mich zu entspannen, lese ich aber ein Buch. Eine andere Person würde sagen, ja, also wenn ich gestresst bin, dann gehe ich eine rauchen und mache erstmal eine Pause und dann bin ich beruhigt. Jetzt ist es halt häufig so, dass wir nur von außen betrachten, was diese Person tut. Das heißt, wir sehen nur an der Oberfläche die Handlung. Die Strategie ist das sozusagen, mit der sich diese Person das Bedürfnis erfüllt. Was aber darunter liegt, ist das Bedürfnis. Wir sehen aber immer nur sozusagen oberhalb von der Wasseroberfläche und häufig sind wir halt mit der Strategie, die die andere Person gewählt hat, nicht einverstanden. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der raucht, dann denkst du dir, oh Gott, wieso raucht der, ist ja ekelhaft, das braucht doch keiner, ist total ungesund und so weiter. So, und dann sind wir oft sehr schnell im Urteilen, weil wir uns nicht mit der Person verbinden und nicht versuchen zu verstehen, was ist denn das Motiv, warum diese Person raucht. So, und wenn wir anfangen, die Welt sozusagen bedürfnisorientiert wahrzunehmen, also was liegt dahinter, hinter dem was andere Menschen tun, dann können wir auch verstehen, was sozusagen das Motiv ist. Und dann sind wir auch nicht mehr so verurteilen oder beurteilen, weil wir ja alle die gleichen Bedürfnisse haben. Wir haben eben nur andere Strategien, um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. So, und jetzt, wenn du zum Beispiel eine Person sehen würdest, die raucht und du weißt, hm, die Person macht das ja, um sich irgendein Bedürfnis zu erfüllen, dann kannst du dich natürlich fragen, okay, welches Bedürfnis kann das denn sein, warum diese Person raucht? Und dann kannst du überlegen, hm, es könnte zum Beispiel Ruhe sein. Es könnte aber zum Beispiel auch Verbindung oder Kontakt sein, weil sie in der Raucherpause immer mit ihren Kollegen dann reden kann. Das heißt, eine Strategie, also die Strategie Rauchen, kann auch mehrere Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe und das Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation. Und es ist aber so, dass wir, um ein Bedürfnis zu erfüllen, also zum Beispiel um das Bedürfnis Ruhe zu erfüllen, gibt es ja unendlich viele Strategien, die sind ja endlos. Also wie gesagt, du kannst zum Beispiel in die Sauna gehen, du kannst in die Natur gehen, kannst lesen, kannst schlafen, kannst einen Film schauen. Also die Anzahl der Strategien ist unendlich, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und was total spannend ist, dass hinter jeder Strategie, die wir wählen, also Sozusagen hinter jeder Handlung, die wir tun, steckt eine positive Absicht. Nicht unbedingt eine positive Absicht für die anderen Personen, aber für uns selbst. Und wenn wir anfangen zu verstehen, dass jeder von uns immer handelt, um sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, dann können wir sozusagen unter die Wasseroberfläche blicken und können schauen, Ah, okay, diese Person hat ein Bedürfnis nach Ruhe und nachdem wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, können wir in uns hineinfühlen und sagen, ach ja, ich habe ja auch ein Bedürfnis nach Ruhe. Ich habe halt nur eine andere Strategie. Und dann können wir den anderen auch besser verstehen und uns mit dem anderen Menschen verbinden. Jetzt kannst du dich zum Beispiel fragen, welches Bedürfnis erfüllst du dir eigentlich, indem du diesen Podcast anhörst? Das könnte vielleicht das Bedürfnis nach Wachstum sein oder das Bedürfnis nach Freude oder Abwechslung oder ich weiß es nicht. Kannst du mal überlegen, welches Bedürfnis du dir gerade erfüllst, indem du diesen Podcast hörst? So und jetzt kommen wir auch zu diesem spannenden Weihnachtsthema. Wir streiten uns nämlich immer mit anderen Menschen auf der Strategieebene und nicht auf der Bedürfnisebene. Das heißt, wir diskutieren immer darüber, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen. So, ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil ich glaube, es klingt alles ziemlich abstrakt. Wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst an Weihnachten, also ein Beispiel, das kommt wahrscheinlich so nie vor, ist total unrealistisch. Ein Mann, der arbeitet sehr viel, ist beruflich viel unterwegs. So, und er kommt jetzt nach Hause, ist irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten zu seiner Frau. Und die Frau, die ist Hausfrau, weil sie zwei kleine Kinder hat, kümmert sich um den Haushalt. So, und jetzt überlegen sie halt, ja, was machen sie denn an Weihnachten? Und sie hat eigentlich schon seit Wochen überlegt, weil sie hat ja auch ein bisschen mehr Zeit, weil sie zu Hause ist, hat sich schon Gedanken gemacht, Mensch, was könnten wir denn machen? Ich will ja meine ganze Familie sehen und ach, ich freue mich schon so auf Weihnachten ist ja total super. Naja. Und dann kommt er halt nach Hause und sie sagt, ja toll, ist ja wunderbar, am ersten Weihnachtsfeiertag, da fahren wir dann zu meiner Familie und am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren wir dann zu der Tante Eleonore und äh, dann am Tag danach, da will ich noch meine zwei besten Freundinnen sehen, die halt auch in der Gegend dort wohnen und äh, ja, ist auch super, dann ist ja toll, wenn wir alle wieder sehen können. Und er ist dann so total überspannt, weil er dauernd unterwegs ist und sagt, oh nee, oh, ich habe echt keinen Bock auf Tante Eleonore. Und deine zwei Quatschweiber da, oh, die sind immer so anstrengend. Nee, oh brauche ich nicht, echt nicht. Ich will am liebsten zu Hause bleiben. Nee. Und sie denkt sich dann so, ja toll, ich bin die ganze Zeit hier zu Hause, schaukel Kinder und Haushalt und jetzt kommt er und sagt, äh, er will nichts machen. Dann sagt sie so zu ihm, ey, du bist total langweilig und außerdem bist du voll der Egoist, weil irgendwie muss es immer nach deiner Pfeife hier, alle müssen alle tanzen und ich muss auch immer alles alleine planen und du machst dir eh überhaupt gar keine Gedanken. So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Stimmung da nicht gerade am Toben ist. Was sie im Prinzip gemacht hat, ist, dass sie Vorwürfe gemacht hat. Sie hat Du-Botschaften gesendet, das heißt, sie hat gesagt, du bist langweilig, du bist ein Egoist. Vorwürfe, Kritik, immer muss ich alles alleine machen. So, Jetzt kannst du dich fragen, meinst du, die finden da eine gute Lösung, wenn sie so in diese Diskussion geht? Oder ist es eher wahrscheinlich, dass er seine Mauern hochfährt und sagt, ja, weißt du was, ich arbeite hier die ganze Zeit und verdiene Geld, damit wir hier uns ein schönes Zuhause leisten können und Urlaub fahren können. Und jetzt komme ich hier und du laberst mich hier so blöd von der Seite an, ne? Kann man ja auch verstehen, ne? So, und jetzt ist eigentlich interessant, weil natürlich ist sie ja nur so frustriert oder sauer, weil Bedürfnisse von ihr nicht erfüllt sind. Das Problem ist aber, dass wir meistens nicht damit verbunden sind, mit dem, was wir uns eigentlich wünschen und dann den anderen sozusagen als Feind wahrnehmen und dann eigentlich, ja, sozusagen nur Pfeile auf den schießen, um das zu bekommen, was wir uns wünschen. Die Frage ist jetzt... Welche von ihren Bedürfnissen sind denn nicht erfüllt? Und da können wir, indem wir versuchen, sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen und unter die Wasseroberfläche zu tauchen, können wir schauen, ob wir heraushören, worum es ihr denn wirklich geht. Sie hat ja gesagt, oh, du bist total langweilig. Welches Bedürfnis könnte denn da nicht erfüllt sein? Vermutlich das Bedürfnis nach Abwechslung, weil sie ist ja die ganze Zeit zu Hause mit den Kindern, trifft vielleicht nicht so viele Leute und wünscht sich einfach an den Feiertagen mit ihrer Familie, mit ihren Freundinnen zusammen zu sein. So. Und das Bedürfnis nach Abwechslung, das kennt er ja auch. Also er wünscht sich ja auch Abwechslung und damit kann er sich dann verbinden. Sondern hat sie noch gesagt, ja, immer muss ich alles alleine machen, und immer geht es nur um dich. Das heißt, sie wünscht sich von ihm vermutlich, was könnte sein, Unterstützung. Und wenn sie aber natürlich zu ihm sagt, ja, und immer nur muss ich alles alleine machen, dann sagt sie sozusagen, ja, du bist schuld, weil ich nicht das bekomme, was ich brauche. Wenn sie hingegen sagen würde, ich wünsche mir Unterstützung bei der Planung, ich bin viel zu Hause mit den Kindern und ich brauche auch ein bisschen Abwechslung und will deshalb Zeit mit meiner Familie verbringen. Also wenn sie sozusagen Ich-Botschaften sende, nicht sagt, du bist doof, sondern ich wünsche mir, ich brauche dann kann er natürlich ganz anders damit umgehen, weil er ja dann nicht der ist, der an den Pranger gestellt wird, sondern weil sie einfach ganz klar sagt, was sie sich wünscht und was sie braucht. Und er kann natürlich auch verstehen, dass sie sich Unterstützung wünscht, weil jeder Mensch wünscht sich Unterstützung und jeder Mensch wünscht sich auch Abwechslung. Und wenn wir anfangen, uns nicht auf dieser Strategieebene zu streiten, also ich will zu Hause bleiben, nein, ich will zur Familie fahren und zu meinen Freunden, sondern wenn wir anfangen, einmal tiefer zu blicken, also eine Etage tiefer mit dem U-Boot nach unten zu tauchen und zu gucken, worum geht es mir denn im Kern, was ist denn mein Bedürfnis? Wenn wir das tun, beide in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, dann können wir auch ganz anders miteinander reden. Und wenn er jetzt zum Beispiel weiß, ich brauche Ruhe und ich brauche ein bisschen Entspannung, weil ich echt viel gearbeitet habe. Und sie weiß aber, oh, ich wünsche mir aber Abwechslung und ich wünsche mir Verbindung, Zeit mit der Familie, dann können sie natürlich ganz anders miteinander reden. Das heißt, was dann passiert, wenn beide mit ihren eigenen Bedürfnissen verbunden sind und diese kommunizieren und der andere auch diese Bedürfnisse wahrnimmt und offen ist, können Sie natürlich gucken, okay, welche Strategie, also welche Handlung können wir denn wählen, um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und an dieser Stelle, und das finde ich total spannend, weil es passiert mir auch. Immer wieder in meinem Alltag fangen Menschen an, kreativ zu werden, weil oft geht es gar nicht darum, genau das zu bekommen, was man will, sondern es geht darum, einfach gehört und gesehen zu werden. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ah, der andere versteht mich, ah, es ist irgendwie, ich, ich darf so sein, ich darf meinen Wunsch haben, dann müssen wir oft gar nicht mehr genau das haben, was wir ursprünglich wollten, sondern sind dann offen, eine andere Lösung zu finden. Und in dem Fall könnte es zum Beispiel sein, wenn er sagt, er braucht Ruhe und sie braucht aber Familienzeit, dass sie sagen, okay, sie gehen am ersten Tag gemeinsam zur Familie und er kann dann meinetwegen am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Sauna gehen oder muss nicht mit zu den Freundinnen, sondern kann sich da mit einem Kumpel treffen oder einfach entspannt irgendwas anderes machen. Also dann hat sie ja das Gefühl, okay, er versteht mich, er geht dorthin mit, das ist mir wichtig und die andere Sache kann ich dann auch alleine machen, weil ich kann verstehen, dass er Ruhe braucht, weil ich habe ja auch ein Bedürfnis nach Ruhe. Und das sind im Prinzip, ja, ist eigentlich schon so der Kern von dem Thema Bedürfnis und Strategie und wie wir auf eine andere Art und Weise miteinander umgehen können. Und jetzt kann ich das nochmal zusammenfassen. Ich wollte nämlich jetzt erstmal diese Geschichte, dieses Beispiel mit dir teilen, damit du verstehst, worum es sozusagen geht mit diesem Tiefertauchen. Und der erste Tipp, um entspannt durch die Feiertage zu kommen, ist zu wissen, was willst du, was brauchst du? Und da geht es darum, dass du herausfindest, was ist dein Bedürfnis? Also jetzt wie die Frau in dem Weihnachtsbeispiel, Ah, okay, ich wünsche mir Abwechslung, ich wünsche mir Unterstützung. Also was liegt sozusagen unter dem, was du für einen Vorschlag hast? Welches Bedürfnis ist aktuell nicht erfüllt, beziehungsweise welches Bedürfnis willst du dir erfüllen? Und der zweite Punkt, der zweite Tipp ist, wie kannst du dieses Bedürfnis kommunizieren? Und zwar auf eine wertschätzende Art und Weise. Und das Bedürfnis kannst du zum Beispiel kommunizieren, indem du eine Ich-Botschaft sendest. Keine Du-Botschaft, sondern eine Ich-Botschaft. Und da kannst du sagen, zum Beispiel, wie sie gesagt hat, ja, ich bin immer zu Hause mit den Kindern und ich wünsche mir einfach rauszukommen. Ich würde mich einfach über Abwechslung freuen. Und das ist eben auch die Frage, es ist also meine Mama, die hat früher immer gesagt, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, das ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Also nicht nur der Ton, sondern auch, wie man etwas sagt. Weil meistens geht es ja gar nicht um den Inhalt oder dass wir den anderen nicht verstehen, sondern häufig geht es ja um die Art und Weise. Wie jemand anders auf uns zukommt. Der dritte Tipp ist dann, kannst du den anderen verstehen? Also, wenn er vielleicht einfach nur auf der Strategieebene erzählt und sagt, nee, ich will lieber in die Sauna oder nee, ich will lieber zu Hause Weihnachten feiern, kannst du dann sozusagen diese Übersetzungsarbeit leisten und überlegen, ach, was hat er denn für ein Bedürfnis? Was steckt denn da drunter hinter der Strategie, die er wählt? Und wenn du dann herausgefunden hast, was das Bedürfnis von dem anderen ist, dann kannst du natürlich auch sagen, ah, okay, bist du ein bisschen gestresst, überarbeitet, wünschst du dir Ruhe? Und dann sagt der andere wahrscheinlich, ja, sagt wahrscheinlich, hm, ja, ja, ich bin echt ziemlich überarbeitet, ich brauche einfach mal ein, zwei Tage Pause. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir in unseren Bedürfnissen gehört, gesehen und verstanden werden, dann entspannen Menschen sich und dann werden sie offen um gemeinsam eine andere Lösung zu finden. Und das finde ich so magisch, weil ich habe das jetzt in den letzten Monaten so oft selbst erlebt, wie sich komplette Diskussionen in so kurzer Zeit auflösen können, wenn wir einfach gucken, was ist mein Bedürfnis, wie kann ich das Wertschätzen kommunizieren und wie kann ich auch das Bedürfnis von dem anderen wahrnehmen und sehen und wie können wir dann gemeinsam eine Lösung finden? Wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, dann kann ich dir die gewaltfreie Kommunikation, die GFK nach Marshall B. Rosenberg, ans Herz legen. Ich werde dazu auch ein Buch noch verlinken in der Beschreibung. Und demnächst wird auch ein Podcast-Interview mit einem meiner GFK-Trainer, bei dem ich mich gerade ausbilden lasse, hochgeladen, also wenn du dich intensiver mit diesem Thema beschäftigen willst, dann kommt da noch viel viel mehr Info. Für mich hat die GFK so viel verändert, von daher freue ich mich, wenn dir diese drei Tipps auch helfen, um entspannter durch die Weihnachtstage zu kommen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Der erste Tipp, was will ich? Was ist mein Bedürfnis? Der zweite Tipp, wie kann ich mein Bedürfnis wertschätzen, kommunizieren mit einer ich-Botschaft. Und der dritte Tipp, wie kann ich den anderen verstehen? Was ist sein Bedürfnis hinter dem, was er sagt oder tut? Und dann können wir gemeinsam eine wunderbare Lösung finden und ganz entspannt durch die Feiertage kommen. Danke dir von Herzen fürs Zuhören, für deine Zeit und ich wünsche noch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Viel Freude beim Geschenke aussuchen, auch ja, ein paar besinnliche Momente und eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.